0: Evet, aslında YSK henüz resmi bir açıklama yapmadı bir gerekçe sunmadı resmi olarak size tebliğ edilen bir karar yok ve bütün her yerde YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği duyuruldu nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı
1: yani bize daha resmi olarak gelen bir karar yok kararın gerekçesini de görmedik şu an için hukuken söylenebilecek pek bir şey yok Ama kararın geçişi geldikten sonra parti olarak bir açıklama yapacağız.
0: CHP-MYK'nın toplandığı söyleniyor. Ee, doğru mudur acaba?
1: Yani şu an İstanbul'da ilk toplanıyor. Bununla ilgili canlıların bir açıklama yapacak ayrıntılı. Hı hı. MYK'da bir toplantı gerçekleştirip toplantıdan sonra açıklama yapacak.
0: Olur. Ekrem Bey'in bir açıklama yapacağı yönünde duyumlar aldık doğru mudur?
1: Ya o da tabii ilk önce gerçek karar hala görmediğimiz için bir açıklama yapmayacaktı şu aşamada. Ama bir karara geldikten sonra MKV'deki toplantı bittikten sonra bir
0: açıklama yapılacak. Hukuki olarak şu anda önünüzde bir yol haritası var mı bu konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceğinize dair yoksa bunların hepsi bu görüşmelerden ve toplantılardan sonra mı çıkacak?
1: Aynen. Aynen. Bu kararlardan sonra, parti'nin alacağı karardan sonra hukuki olarak da süreci
0: yürüteceksiniz. Aslında e, Doğaçan biraz daha e, yani e, karar karşısında tabii ki üzgün olduğunuzu, beklemediğinizi, beklemediğinizi, hukuk dışı e, olduğunu e, e, bildiğinizi biliyorum ama biraz daha geniş bir değerlendirme rica edeceğim senden. Hukuki açıdan bu iptal kararı e, nasıl değerlendirilebilir? Efendim? Hukuki açıdan bu iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani böyle bir karar verildi ise, ki ilan edildi kabul edilebilir bir şey Çünkü yapılan itirazların tamamını karşılığı yapılan inceleme sonucunda içi boş olduğu açıktı. Onun dışında seçmenin iradesini sakat herhangi bir eylem de söz konusu değildi. Bu sebeple böyle bir karar çıkmışsa doğru bulmuyoruz bugün.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde MYK toplantıları e, oldukça açıklamalar geldi ki muhakkak tekrar sizlere bağlanacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Özgürüz dinleyicileri e, canlı yayınlarımız devam ediyor. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu Başkanı Doğuşcan, Aygün, e, Doğuşcan Aydın Aygün ile birlikteydik ve... E, Bize e, kararın hukuki boyutunu e, anlatmaya çalıştı ama sesi oldukça üzgün e, geliyordu. E, ve e, kabul edilemeyeceğini, hukuki olarak kabul edilemeyeceğini İstanbul'da toplantı yapılacağını söyledi. Canan Kaftancıoğlu'nun bir açıklama yapacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama yapılması beklendiğini aktardı. Ve chp, CHP toplandığı bilgisini aldık. Tekrar Ankara'ya dönüyoruz. Muhabir arkadaşımız Altan Sancar telefon attığımızda. Altan tekrar merhaba.
2: Merhaba Zübeyde yayınlar.
0: Ee, çok teşekkürler. Kararın yankıları devam ediyor. Ee, elindeki bilgileri bize aktarabilir misin?
2: Evet kararın yankıları devam ediyor. Ancak CHP aslında biraz da sakinliğini korumaya çalışıyor. Öncelikle yetkili organlarda toplantılar yapılıyor ve yetkili organların toplantılarının ardından en azından net bir resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. MYK toplandı zaten CHP'de ancak yarın da hem parti meclisi hem de bütün vekiller toplanacak. Toplantıya Ekrem İmamoğlu da katılacak. Bu toplantıda aslında tavrımız ne olmalı? Sorusu masaya yatırılacak. Hem CHP'nin seçim iptaline ilişkin tavrı ne olacak? Bu soru cevabını bulacak hem de Seçimlere ilişkin olarak nasıl bir seçenek tercih edilecek bu masada, masaya yatırılacak? Az önce de aktarmıştık Ali Şeker'in de belirttiği gibi bütün seçenekler masada CHP için. Ancak şu an itibariyle öne çıkan bir seçenek yok. Seçimler 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ancak sadece İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri gerçekleştirilecek ki burası çok ilginç bir nokta aslında. Hukuk, hukukçular da bunu söylüyorlar çünkü Aynı sandıklardan ilçe belediyeleri seçilmiş olmasına rağmen İstanbul sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirleyecek. Bu nokta aslında YSK'nın kararını biraz daha tartışmalı hale getiriyor. Artık şunu söylemek mümkün yine kulislerde konuşulan bir diğer önemli noktada. YSK bundan sonra seçimlere ilişkin alacağı kararları topluma nasıl anlatacak? YSK'nın artık toplumda bir güveni, Ka ...güven anlamında bir karşılığı kalmadı. Bunları nasıl toplum anlatacak? Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun düzenlediği bir seçimin toplumda nasıl bir karşılığı olacak? Ben e, uzun yıllardır Ankara'da çalışıyorum. Ankara'da meclis muhabirliği de yaptım. Ben artık her türlü seçeneğin masada olduğunu düşünüyorum. Ben bu seçim iptaliyle birlikte belki de Türkiye'nin CHP'den gelecek bir erken gelen seçim çağrısına dahi hazırlıklı olması gerektiğine inananlardan biriyim. Çünkü... CHP, AKP'nin bu yaptığı hamle karşısında muhakkak ki AKP'yi zorda bırakacak bir başka hamle edecektir. Bu hamlelerin içerisinde boykot seçeneği de erken gelen seçim seçeneği de görülebilir diyebilirim.
0: Ee, CHP, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul vekillerini Ankara'ya çağırdı. Ee, tekrar edeyim dinleyicilerimiz için CHP, Ekrem İmamoğlu'nu ve İstanbul vekillerini Ankara'ya çağırdı. Yarın parti meclisi üyeleri tüm vekillerle birlikte saat onda toplanacak. Bu bilgiler yeni yeni düşmeye başlıyor. Bunları da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. E, Altan, e, senin gözlemlerine dayanarak şunu sormak istiyorum: e, Boykot olursa ne olur? Böyle bir ihtimal olabilir mi sence?
2: Bu ihtimalle çok da düşük aslında bir ihtimal çünkü ben CHP'nin, evet bu konuyu çok tartışacaktır Cumhuriyet Halk Partisi, kendi milletvekilleri de tartışacaktır. Ancak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girme ihtimali daha yüksek görüyorum. Ancak bir boykot ihtimali gerçekleşirse muhtemeldir ki sandığa katılım oranı %50 civarında kalacak ve %98'lik bir oyla Bir belediye başkanı seçilecektir ki biz bu orana genelde Orta Doğu ülkelerinde ve diktatörlük ülkelerinde rastlıyoruz. Sandığa katılımın düşük ancak seçim oranının oldukça yüksek olduğu bu durumlara genelde Orta Doğu ülkelerinde rastlıyoruz. Bu da Türkiye açısından artık bir alt lige düşmenin resmi göstergesi olacaktır ki batı açısından artık Türkiye'de demokrasi var mıdır sorusu tartışmaları tamamen kapanmış olur. Boykot seçeneğiyle birlikte bunu da görmek gerekiyor. E
0: şimdi şöyle bir e, durum da var. Bugün biliyorsun e, açlık grevleri nedeniyle e, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları bir görüşme gerçekleştirdi ve bugün o görüşmenin e, detaylarını paylaştılar. Bu Ee, açıklamanın bu görüşmenin zamanın manidar olduğunu söyleyenler de oldu ki biliyorsun Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP'nin aldığı yerlerde Kürtlerin kullanmış oldukları stratejik oyların çok büyük bir önemi vardı. Ve yine bunun AKP'nin Kürtlerin oyunu CHP'den geri alabilmek için attığı bir adım e, olarak e, yorumlayanlar da vardı. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında şunu söylemek gerekiyor, dürüstçe söylemek gerekiyor ki AKP bu durumu kendi lehine kullanmak için bir çabaya girişti. Hı hı. En azından Kürtlere bakın ben bir adım atıyorum, izlenimi vermek istedi ancak öyle görünüyor ki bu izlenim Kürtlerde pek de bir karşılık bulmadı. Zaten son açıklamada cezaevlerinde açlık brevlerinin ve ölüm oruçlarının devam edeceği yönündeydi. AKP aslında birçok cephede aynı anda... Mücadele vermeyi göze alamayacak kadar güçsüzleştiğini de böylelikle itiraf etmiş oldu aslında. Hem seçim iptali hem de aynı zamanda ülkenin doğusunda yaşanan bir gerilimle aynı anda mücadele edemeyeceğini itiraf etti. Bu nedenle aslında biraz kapı araladı ve Öcalan ile bir görüşmenin yolunu açtı. Elbette ki bu kararın alınmasında açlık grevlerinin büyük etkisi oldu. Ancak AKP bunu bir fırsata çevirmeye çalıştı. Bunu fırsata çevirdiğimizi dürüstçe söylemek gerekiyor. Ancak bu amacına görüşme itibariyle ulaşamadığını da açıkça belirtmek gerekiyor. Ee,
0: şimdi MHP ile bir e, yol arkadaşlığı var e, AKP'nin. Bunu biliyoruz e, Cumhur İttifakı ile birlikte. Ve son dönemlerde Cumhur İttifakı'nın çatırdadığı söyleniyordu. Aslında bugün Hocalan'la görüşmenin, E, fırsata çevirmek istendiği de bunun bir göstergesi. Belki e, bu kabul görseydi, bugün açlık grevleri bitseydi bu konu tartışılabilirdi ama e, gördüğümüz kadarıyla e, AKP'nin fırsata çevirmek istediği e, şey e, çok da fırsata e, dönmemiş gibi görünüyor.
2: Aslında şunu söylemek lazım. AKP çok büyük bir oyun oynadı ve çok e, tehlikeli bir oyun oynadı. Hem ülkede demokrasinin tartışılır hale daha fazla gelmesine yol açtı hem de e, Devam eden açlık ile ilgili bir oyun oynadı ve bu oyun başarılı olmadı. En azından şu an itibariyle açlık grevlerinin devam ediyor olması da ülkenin hem doğusunda bir gerilimin fayatının oluşmasına hem de batısında yepyeni bir fayatı oluşmasına neden oldu. Ve tabii ki burada başka bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Ki fayatı oluştu ancak üçüncü bir fayatı uzun zamandır vardı. O da ekonomi gündemiydi. Doların verdiği borsanın bugün sabahtan bu yana verdiği tepki çok iyi görüyoruz. Öyle görünüyor ki yarın sabahtan itibaren de sermaye kaçışı devam edecek ve borsada bir düşüş, dolar ve euroda ise yine bir yükseliş yaşayacağız. Tüm bunlar bize gösteriyor ki AKP İstanbul seçimlerini alabilmek için ülkenin üzerine oturduğu 3 fay da tetiklemiş durumda. Ve bu tetikleme durumu sadece artık İstanbul'da bir belediye başkanlığı seçimine gitmeyeceğimizin en büyük kanıtı olacak. Artık AKP'li bir ülkeyle mi yola devam edilecek? Yoksa AKP'siz bir ülkeyle mi devam edilecek sandık artık Türkiye'de karşılığını bulabilen bir şey mi değil mi? Tüm bu soruların yanıtını da öyle görünüyor ki öğrenmeye başlayacağız artık.
0: Aslında e, şunun altını çizmekte yarar var. Evet sandıkla gelen sandıkla gitmeyecek intibası yarattı bu karar. Fakat e, ben şöyle düşünüyorum bu bir yılgınlığa neden olmamalı ve e, 23 Haziran Pazar günü bütün e, yurttaşların e, sandığa gitmesi ve aslında... Ee, zorla, belki hukuksuzca diyelim, hukuksuzca kazanılan bir seçimin iptalinden sonra e, sandığa gitmemiş olanların bile demokrasiye destek vermek için sandığa gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü e, demokrasiden bahsediyorsak, umudu yitirmemekten bahsediyorsak tamamen e, istenilen, çekilmeye çalışılan noktaya gitmemek adına... Herkesin tüm gücüyle sandıklara sandığa gitmesi ve oylarına sahip çıkması gerektiğini diye gerekir diye düşünüyorum. Aslında
2: tam da önemli olan nokta buydu. Şunu hatırlamak gerekiyor: AKP'nin kendini temellendirdiği son yıllarda temellendirdiği çok önemli bir nokta vardı. Bu da 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da yakınlarını kaybedenlerin ya da yaralananların ardı ardına açıklamalarını görüyoruz. Evet. Ve evet. eğer oy seçim iptal edilirse ben Ekrem İmamoğlu olduğu için çalışırım diyenlerin ...öne çıktığını görüyoruz. Bu önemli birinci nokta. Ben şunu düşünüyorum, sana katılıyorum. Çünkü artık zorda olan muhalefet değil... ...zorda olan AKP'nin kendisi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi... ...MYK'sından, parti meclisinden... ...bir yeniden seçimlere katılacağız... ...kararı almasının ardından... ...ben de ülkenin geleceği adına... ...herkesin daha fazla büyük bir sorumluluk... ...ve bir bilinçle sandığa gitmesi gerektiğine... ...dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü artık... Biz yıllık, biz yapamayacağız, i̇şte gitmiyorlar, algısı doğru değil. Şu an güçlü olan muhalefet ve AKP aslında bunu son dönemde giriştiği bu çabalarla da gösteriyor. AKP hem dış politikada hem ekonomi anlamında sıkışmıştı, bir de kendini iç politikada sıkıştırdı. Muhalefetin karşısında oldukça güçlüz bir AKP var. Muhalefetin bunu tıpkı 31 Mart öncesi olduğu gibi iyi değerlendirmesi halinde çok daha büyük bir e, zaferle aynı zamanda AKP'ye karşı çok daha büyük bir galibiyetle bitirmesi içten bile değil diyebiliriz.
0: İmamoğlu'nun çok kısa bir açıklaması var bir video olarak seçim iptaline ilişkin. Sadece aracına binerken kendisine soruluyor ve İmamoğlu... E, konuşacağız diyor o, çok da yorum yapmıyor onu da an beyan aslında bütün gelişmeleri ben canlı canlı dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum seninle de paylaşmış olayım e, seçimlerin iptali soruluyor tam arabaya binerken Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu çok da bir cevap vermeden konuşacağız diyor her zaman sükunetini e, koruyan e, bir e, e, siyasetçi oldu bildiğin üzere sen de bizim gibi yakından takip ediyorsun ve e, şöyle bakalım Ee, yeni yeni açıklamalar geldikçe bunu e, pa paylaşacağız e, dinleyicilerimizle. E, İstanbul seçimlerine ilişkin e, MHP'den de e, açıklamalar geliyor. AKP'den de açıklamalar geliyor. Tabii e, farklı kesimlerden de açıklama geliyor. Şu anda Cem Yılmaz'ın bir açıklaması gözüme çarptı. Evet. Tweet atmış. Onu da e, paylaşalım dilersen. Seçimleriniz iptal edilmiştir. Peki. Biraz daha izahat istiyor ama yok çok üzücü bir durum bunu memleketimiz hak etmiyor bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak gidip vazifemizi yapacağız akıl almaz ama gerçek acı bir gerçek demiş Cem Yılmaz. Aslında şu anda Twitter adeta sosyal medya bu karardan sonra yıkılıyor ee, diyebiliriz her taraftan tepkiler e, gelmeye devam ediyor. Ee, şunu şöyle düşünüyorum ben Altan. Evet kazanılmış bir seçim vardı ve hukuksuz bir şekilde iptal edildiğini görüyoruz. Bu ters tepki yaratacak ve bence Ekrem İmamoğlu yine büyük bir zaferle çıkacak sandıktan. Fakat şöyle de bir söylem var bunu senin yorumlamanı rica edeceğim. Erdoğan kaybetmeyeceği seçime girmez. Erdoğan Aslında... kaybedecek mi?
2: Erdoğan e, aslında kaybetti. Bunu söylemek evet, gerekiyor. Evet. E, demokrasi sınavını kaybetti. Bunu öncelikle söylemek gerekiyor. Kendisi de büyük e, zorluklar yaşadığını belirterek aslında bugünlere gelmiş bir siyasi aktördü. Önemli bir siyasi aktör. Elbette Ancak Erdoğan öncelikle kaybetti. Demokrasi sınavını kaybetti. Siyaseten geleceği anlamında çok uzun yıllar kalabilecek, iktilarda kalabilecekken bunları kaybetti. Peki seçimi kaybeder mi? Artık Türkiye'de demokrasi var mı yok mu sorusuyla eşdeğer bir soru aslında bu. Ee, Türkiye'de artık demokrasi var mı yok mu sorusunu cevapladığımızda Erdoğan seçimi kaybeder mi etmez mi sorusunda da cevap bulacak. Erdoğan kaybedeceği seçime girmez algısı çok güçlü çünkü 7 Haziran ve 1 Kasım ağırlığını yaşamış bir ülkeden, ülkeden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Evet. Tüm bunlar çok önemli şeyler ve tüm nedenlerden ötürü elbette ki sadece bir seçim süreci yaşamayacağız belki de gerginliklerin olacağı, çok büyük zorlukların yaşanacağı bir döneme gideceğiz. Bunu Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi belki de bunun işaret fişeğiydi. Erdoğan kazanmak için elinden geleni yapacak ama öyle görünüyor. Muhalefet bu defa kararlı. Muhalefette kazandığı seçimi geri vermemek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.
0: Son dönemlerde yaşanan e, olaylara bakınca açıkçası e, şu o, korkutuyor. Ee, galiba bir saniye Altan galiba e, canlı yayın var. Evet, e, Ekrem İmamoğlu canlı yayına girecek bir yere ayrılma lütfen önce canlı yayın başlasın sonrasında e, biz e, seninle e, yayını keselim hemen bakıyoruz e, tabi Altan bugün mesaimiz uzun sürecek evet Ekrem İmamoğlu şu anda e, canlı yayında e, Altan seninle bir ara verip hemen İmamoğlu'na bağlanalım ve sanırım iftar sofrasında öyle görünüyor görebildiğim kadarıyla.
3: Ben, e, evet şu anda
0: Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Bu
3: şehrin konuşuyor. güzel en başta söz vermiştim. Onun için bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. E, i̇nşallah açıklama yapılsın. En güzel noktasında İstanbul'un sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Benim vatandaşlarım, benim Aşağı güzel Allah. insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Hiç asla birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Herkese afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sofralarınıza bol bereket, bütün Türkiye'ye, bütün 16 milyon güzel insana, 82 milyon güzel insana bol bereketli günler diliyorum. Ben şanslıyım bugün iki güzel hanımefendi bana eşlik ediyor burada. <gülüyor> Abeğim ve ablamın güzel evlatları ve yakışıklı adam. Çok teşekkür ediyorum onlara. Aynen. Sağ olsunlar. Ee, Sultan Bey'den selam olsun hepinize. Kanka. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>
1: teşekkür.
2: Evet duyabilir miyiz
0: Ara ara ee, ve e, herkese sevgilerini gönderdi iftar sofrasından. Ee, sanırım Ekrem İmamoğlu'nun bu e, birleştirici tutumu devam edecek. Ee, seçim kampanyasına başladığı günden bu yana sürekli ortak bir dil kurmaya çalıştı. Bütün kesimlere hitap etmeye çalıştı. Hiçbir zaman e, gerginlikten yana olmadı ya da ötekileştirici bir dilini görmedik Ekrem İmamoğlu'nun. Ve e, sanırım insanlar bunu sevdi. Ve bu son iftar sofrasından güler yüzünü, tebessümünü gördüğüm zaman sanırım bu seçim kampanyasını da yine aynı doğrultuda devam ettirecek.
2: Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu bir yerde aslında AKP'nin şifrelerini çözmüş gibi hareket ediyor. Hı. Neydi bu şifreler? 7 Haziran 1 Kasım seçimleri. Biz az önce de bundan, tam da bundan konuşmuştuk. Toplum tamamen kutuplara ayrılmıştı. Ve o aradan o kutupların arasından AKP sıyrıldı, tek başına iktidar oldu yine 1 Kasım'da. Öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu da çok yanlış ve çok kötü şeyler yapacaklar derken belki de ona vurgu yaptı ve e, biz bu yanlış şeylerle bölünmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız Ve daha güzel bir şekilde kazanacağız dedi. Ekrem İmamoğlu toplumun özlediği duygulara hitap etmeye devam ediyor. Ve bu duyguların toplumda karşılık görmemesi için de hiçbir sebep yok. Çünkü Türkiye gerçekten de artık buna muhtaç. insanlar yorgun, insanlar bakın durumda.
0: Abdülkadir Selvi'nin 30 Nisan tarihli yazısında bugünkü YSK'nın oy oranını verdiğini görüyoruz. 7'ye karşı Dört demiş e, e, Abdülkadir Selvi ki hükümeti yakınlığıyla biliniyor. Çok ilginç değil mi sence de?
2: Abdülkadir Selvi aslında hani e, biz de sabah saatlerinde köşe yazılarını aktarırken Abdülkadir Selvi'nin yazılarını e, köşe yazısı aktarmaktan ziyade doğrudan doğruya AKP kulisi aktarmak da aynı şey. Çünkü AKP'nin içerisinden doğrudan kulağına fısıldananlarla işleri yürütüyor. Ancak bu defa olay çok farklıydı. Bir mahkemeden ve Türkiye'nin en önemli yüksek mahkemelerden birinden bir kulis paylaştı ki mahkemenin kulisi olmaz bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Öyle görünüyor ki YSK kararını çok daha önceden vermiş sadece Türkiye toplumunu seçmenleri oyalamayı tercih etti. Buna hukuki bir kılıf bulmayı tercih etti ve bulabildiği tek hukuki da sandık kurullarında yer alan isimler. Ve o hukuki kılıf sandık kurullarında yer alan isimler böyleyken ve oradan çıkan CHP Şahibeliyken iken oradan çıkan AKP'li ilçe belediyesi Şahibeli olmuyor. Bunu da ayrıca gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Hukuk sadece CHP'ye mi işliyor yoksa hukuksuzluk sadece AKP'nin kaybetmesi durumunda mı ortaya çıkıyor? Artık gerçekten bunları da tartışacağımız bir döneme giriyoruz.
0: Altan peki sence Binali Yıldırım tekrar aday olur mu? Çünkü aldığımız e, kulis bilgileri yaptığımız görüşmeler aksi e, yönde geliyor bilgiler. Binali Yıldırım'ın kusura bakmayın bana müsaade edin ama ben aday olmak istemiyorum tarzında söylemleri olduğu iddia ediliyor. Aday olur mu sence?
2: Aslında Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na en başından aday olmak istemiyordu. Ancak buna zorlandı. Bu adaylığı kabul etti ve bir seçime girdi. Bu seçim yarışında kaybetti. Ekrem İmamoğlu kazandı. Zaten seçimde yarışan da Binali Yıldırım'dayla Erdoğan'dı. Erdoğan Ekrem İmamoğlu karşısında kaybetti. Benim gördüğüm Binali Yıldırım bu seçimlerde aday olarak tekrar yarışmak istemiyor. Ancak önünde kocaman hukuki bir engel var. Belki AKP de bu ismi tercih etmeyecekti. Şu an itibariyle e, hukuken AKP'nin... Tek adayı Binali Yıldırım görünüyor. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Bir hukuki kılıf bulunur ise Binali Yıldırım'ın aday olmamasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Çünkü Binali Yıldırım böyle bir şeyle anılmak istemiyor belki de. O da izlenim benim aslında. Ama buna bir hukuki kılıf gerekecek. Eğer AKP bu hukuki kılıfı bulabilirse belki de yeni bir adayla seçim yarışına girecek. Ama bulamazsa Binali Yıldırım... Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o gönüldaşlığını korumak adına el mahkum seçimlere girmek zorunda kalacak gibi de görünüyor.
0: Ee, yeni parti e, kuru, kurma e, kuracakları iddiaları vardı Abdullah Gül ve Babacan'ın bir taraftan da e, Davut Oğlu'nun e, bu o, şeyden sonra bu İstanbul kararının beklendiği söyleniyordu yeni partiyi kuracaklarına ilişkin. Hatta e, Emin Şirin'le e, yaptığımız yayın yayınlardan birinde. Emin Şirin eğer İstanbul seçimi tekrarlanırsa Abdullah Gül ve Babacan çıkıp biz yeni parti kuruyoruz da diyebilirler demiştim. Böyle bir şey olabilir mi sence?
2: Ben artık yeni partinin kurulmasının önünde hiçbir engel görmüyorum açıkçası. Çünkü yeni partinin kurulabilmesi için AKP'nin iyi bir darbe alması gerekiyordu. 31 Mart seçimlerinde bu darbeyi muhalefet vurdu ancak... Bugün alınan kararlı en büyük darbeyi AKP kendisine vurdu ve aslında parçalanmanın da önünü açtı. Ben sık sık sabah saatlerinde gerçekleştirdiğimiz Ankara Kulisi programında bunu söylüyorum. Bunu söylemekten de çekilmiyorum çünkü eğer AKP içerisinden yeni bir parti doğarsa AKP'den birçok milletvekilini kopararak doğacak. Sadece eski milletvekilleri değil mevcut milletvekilleri de AKP'den ayrılarak Kendi siyasi faaliyetlerine yeni partide devam edecekler. Çünkü AKP içerisinde de bu güvenlikçi politikalardan, bu özgürlük ortamının kısıtlanmasından rahatsız olan, demokrasi yanlışları diyemeyeceğim ama en azından rahatsız olan isimler var. Ve artık yeni partinin kurulmasının önünde hiçbir engel kalmadı.
0: Aslında Ankara ve İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlıklarının kaybedilmesinden sonra AKP tabanının da o gözünde büyüttüğü devletin bütün sinir uçlarına, bütün hücrelerine sahip olduğunu düşündükleri Erdoğan'ın aslında sahip olmadığını fark ettiler. Ve sanki İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybetmesiyle birlikte o sihir bozuldu gibi geliyor bana. Ve aslında Erdoğan'ın bu seçimleri, o sihri, bozulan sihri yinelemek adına yapmak için bu o, tabanda kaybedilen bu güveni E, yenilemek için e, bu seçim e, tekrarını istediğini düşünüyorum. Ben e, bilmiyorum ne kadar doğru ama İstanbul halkına baktığımız zaman ben İstanbul'da e, İstanbul seçmeninin e, bu sonuçtan rahatsız, rahatsızlık duyduğunu ya da yüksek sesle hayır İmamoğlu kazanmadı dediğine e, çok da tanıklık etmedim. E, tabanda bir kabulleniş var. İstanbul seçmeninde bir kabulleniş var. Buna rağmen hükümetin bu Ee, seçimi yeniletmek için bu mücadelesini e, hukuksuzca aslında bir taraftan da YSK'ya baskı yaptılar. Hukuka baskı yaptılar. Bunu çok net gördük ve istediklerini de aldılar. Ee, sandıkta istedikleri çıkar mı? Ben ondan çok emin değilim. Hatta AKP seçmeninin bile İmamoğlu'na yapılan bu haksızlıktan sonra sempati duymaya başladığını düşünüyorum.
2: Aslında çok doğru bir şey söyledin. Şunu söylemek gerekiyor. Sehir dedin. Ee, bunu belki de bir ilaç olarak adlandıralım. Her ilacın bir yan etkisi vardır. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan o bütün sinirlerine etki ettiği izlenimini koruyabilmek için seçimlerin yenilenmesi adına bir baskı uyguladı ve bu ilaç tesirini gösterdi. Ancak ilerleyen dönemde bu defa bu ilaç yan etkilerini gösterecek. Bunun yan etkileri tabandan kopuş, partiden kopuş olacak. AKP tabanı adım adım parçalanıyordu zaten bu Son seçimlerde sandığa gitmeme yönündeydi. Belki de bir sonraki seçimde sandığa gidip rakip partiye oy verme eğilimiyle ortaya çıkacak. Artık ben AKP iktidarının bugün seçim yeniletecek kadar güçlü olmasına rağmen yarın seçimlerde muhalefet konumuna düşecek kadar da güçsüz olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: İmamoğlu'nun açıklamalarını şöyle kısaca istersen Ee, dinleyicilerimize tekrar paylaşalım. Bir iftar sofrasındaydı Sultan Bey ile de çok güler yüzlü konuştu ve hiç endişe etmeyin, umudunuzu yitirmeyin YSK'nın resmi açıklamasından sonra sizlere geniş geniş düşüncelerimi anlatacağım. Biz hep beraber umudu, biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Diyor Ekrem İmamoğlu en e, pozitif haliyle ve biraz önce de aslında bu değerlendirmeyi yaptık. Dedik ki Ekrem İmamoğlu'na kazandıran belki de bu tutumuydu. Bu arada yine bir son dakika gelişmesi. AKP Parti Ak Parti MYK'sı da toplanıyor. Acaba oradan nasıl bir karar çıkacak? Anladığım kadarıyla Altan bu gece çok uzun olacak. Biz Kesinlikle. hiç biz hiç uyumadan gündemi birlikte takip edeceğiz ve zaten gazetecilik biliyorsun bu durumda uyumak evet. veya köşeye çekilmek mümkün değil. Anbean takip edeceğiz. Hemen şöyle AK, AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başka, başkanlığında bu akşam 21'de toplanacak. Nasıl bir karar çıkar sence Altan? Aslında e,
2: seçimlerde nasıl bir strateji izleneceği kararı çıkacak. Bu toplantının bir benzeri seçim akşamı yapılmıştı. Ve o gün henüz YSK tam verileri açıklamamış. Anadolu Ajansı da veri akışını kesmişti. Şimdi bu toplantının aynısı E, bu defa seçimlerin iptal edilmesinin ardından yapılıyor. Öyle görünüyor ki e, AKP seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceğine dair bir toplantı gerçekleştirecek. Covid'le muhtemel bu toplantının ardından çok kısa bir açıklama gelecek. Ancak biz yarın yine iktidara yakın gazetecilerden o kulisleri almaya başlayacağız. Ve e, bugün en azından muhalefetin nasıl bir yol izleme niyetinde olduğunu öğreneceğiz ancak tüm gerçeklikleri ise yarın öğreneceğiz gibi görünüyor. Hem muhalefetin hem de parti siyasi partilerin nasıl bir yol izleyeceğini yarın göreceğiz. Henüz İyi Parti'den çok net bir açıklama gelmiş değil. İyi Parti de Millet İttifakı'nın bir ortağıydı. Oradan gelecek açıklama da önemli. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu karara ilişkin açıklaması çok önemli. Zira AKP kadar seçimlerin yenilenmesine en hevesli olan partilerden biri de Milliyetçi Hareket partisi, buradan bir açıklama gelecek. Ancak neden çeşitli açıklamalarına milletvekili bireysel
0: açıklamalar Aldan HDP'den mi dedin? Çok net anlayamadım. Çok özür dilerim.
2: Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> HDP'den çeşitli milletvekili kendi bireysel açıklamalarını yapıyorlar. Örneğin HDP milletvekili Rıdvan Turan bugün az önce bir tweet atmış ve boykotun ve sinir milletin tartışılması gerektiğine dikkat çekmiş. Ee, Cumhuriyet Halk partisi de belki de yarın bu konuyu da görüşecek. Ancak Ben bu konuya ne olursa olsun çok da ihtimal vermiyorum çünkü e, hala e, sandığa ve demokrasiye sarılma isteği muhalefet için ağırlıkta gibi görünüyor.
0: Aslında olması gereken de bence bu e, sonuçta e, sandıkla bir e, cevap verilmişti e, seçimlerde, yerel seçimlerde, e, Mart seçimlerinde ve Haziran'da da biraz önce de konuştuk seninle Her sandığa gitmeyenlerin bile aslında sandığa gidip oylarına sahip çıkıp sandıklara da sahip çıkması gerektiğini söyledik. Bu arada Can Dündar şu anda geldi. Merhaba Can. Merhaba. <gülüyor> nasıl <gülüyor> Neler oluyor? <gülüyor> Tabloyu nasıl yorumlamak lazım?
4: Bence darbe bu. Yani sandık yani AKP YSK aracılığıyla ...yerel iktidara darbe yaptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani bu ülke çapında olsa... ...ülke çapında darbe diyecektik. İstanbul'da olduğu için yerel iktidara... ...bir darbe diyoruz. Ve aslında iki kişinin... ...oyuyla Türkiye'nin kaderi değişti. Yani iki kişi eğer öbür tarafa oy verseydi... ...şu anda... ...başka bir Türkiye'den bahsediyor olacaktık. Sadece o iki kişinin verdiği oy... ...Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Ve gerçekten artık hani sandığa seçime, seçme iradesine bütün güvenin üst olduğu hem uluslararası ilişkilerde hem iç politikada hem ekonomide çok zorlu bir dönemin kapısını açmış olduğu YSK. Kendi intiharıyla birlikte Türkiye'yi de intihara sürükledi.
0: İmamoğlu'nun e, çok kısa bir açıklaması oldu iftar sofrasında konuştu. Yine güler yüzüyle umudu yitirmeyin dedi. Dinledim dedim. hatta
4: şöyle bir şey geçti içimden. Allah hepimize İmamoğlu sabrı versin. <gülüyor> Kullanacağım yani. bunu. Yani Gerçekten e, her koşul altında gülümsemeyi ve iyimser bakabilmeyi becermek çok bir politikacı için büyük maharet. Bunu yaptığı için tebrik etmek lazım. Ama partisi için e, zor günler doğrusunu istersen. Yani CHP'nin hakikaten çok zor bir karar bekliyor CHP'yi.
0: Aslında şimdi e, ne oluyor biliyor musun e, Can? Bildiğin üzere biz haftada iki gün e, Emin Şirin'le... E, ...gündem programı yapıyoruz ve Emin Şirin şunu söylemişti. Ee, İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanacak denmişti ve evet şu anda 23 Haziran'a kadar... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Vali tarafından atanacak bir vali yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi. Ee,
4: kayyum Haziran'a kadar İstanbul Belediye... E, ...makamına bir banyo yaptırabilir mi bilmiyorum ama... <gülüyor> e, ...vakit biraz dar ama muhtemelen İstanbul'da fırsat bu fırsat deyip... ...oraya bir gömme, küvet ve e, güzel bir banyo yaptırırlar diye düşünüyorum.
0: Altan, benim gülme krizim geçene kadar canla Siz baş başa bırakayım ben.
2: Aslında e, AKP inşaat işinden çok iyi anlıyor, bunu çok iyi görüyoruz. E, i̇ki aylık bir süreç AKP açısından e, hem bir banyo yaptırmak hem de o bankada e, halkın paralarını çarçur etmek için kısa da olsa değerlendirilebilir bir süreç olarak görünüyor benim açımdan.
4: Altan benim açımdan özel durum da şu. 23'ünde seçim var, 24'ünde gezi duruşması başlıyor. Ee, evet. gerçekten ben bu 23 Haziran'a kadar Türkiye'nin e, Türkiye'yi bekleyen handikaplar beni biraz tedirgin ediyor açıkçası. Demin sen de hatırlattın. Ee, Haziran ile Kasım arasında yaşadığımız, iki seçim arasında yaşadığımız faciaları hatırlayınca e, AKP'nin neleri göze alabileceğini iktidar için görmüştük orada. Şimdi İstanbul'u kaybetmemek adına neleri göze alabileceklerinden doğrusu korkuyorum. Yani e, hani bütün bu linç girişimi, Kürtlere yönelik küçük mesajlar ve hemen gezi e, duruşması öncesi yapılacak seçim doğrusu beni kaygılandırıyor.
2: Aslında şunu gördük zaten seçimlerin hemen öncesinde bir iddianame hazırlandı ve gezi üzerinden kitleye topluma bir mesaj verildi. Biz ne yaparsak yapalım sokağa çıkarsanız karşılığı budur mesajı verildi. Şimdi seçimlerin iptaline birkaç gün kala nedense asker ölümlerinin de giderek arttığını görüyoruz. Hem Suriye'de cephe ısınıyor hem ülkenin doğusunda cephe ısınıyor. Ülkenin batısında kaynayan bir ekonomi kazanı var. Tüm bunların olduğu bir ortamda seçime gidiyoruz. Aslında çok da 7 Haziran 1 Kasım arası süreçten farksız bir döneme giriyoruz. Gerçekten e, ülke açısından endişe verici bir süreç. 7 Haziran 1 Kasım sürecinin bu ülkede aslında 15 Temmuz'a giden yolu açtığını da gördük. Bu ülkede artık tek adam diktatörlüğünün yolunu açtığını da gördük. İlerleyen dönemde buna mı yol açacak yoksa bu defa muhalefet elini masaya mı vuracak gerçekten bunu anlamak çok zor. Ancak öyle görünüyor ki Türkiye çok zor zamanlar bekliyor yine. Yani masaya
4: yumruğunu vursa CHP ne yapabilir onu e, mutlaka bir hazırlıkları vardır. Yani bu kararı bütün Türkiye'nin kafasında bir soru işareti vardı. Muhalefetin buna hazırlıksız yakalandığını zannetmiyorum mutlaka bir Hazırlık, zihni hazırlık yapmışlardır. Bir yol haritalarının olduğunu varsaymak istiyorum, umuyorum. Ee, ne kadar olumlu mesajlar verseler de e, bu ihtimal elbette onları da kaygılandırıyordu. Ama CHP'lerin yerinde, CHP yönetiminin yerinde olmak istemezdim. Gerçekten zor bir karar. Ben bile, e, şey, yani ben bile derken e, onlar adına düşünmemekle birlikte çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü boykot, evet bir seçenek. Çünkü normalde yapılması gereken şey bu darbeye taraf olmamak. Çünkü ne demek? Biz vatandaşlar olarak oyumuzu verdik ama Yüksek Seçim Kurulu bu kararı beğenmedi. Çünkü neden? Saray beğenmedi. Şimdi burada ha olmadı mı peki bir daha girelim demek aslında bütün bu haksızlığa ve onların yarattığı bu meşruiyet krizine ortak olmak anlamı taşıyacak bir yandan. Ama girmezse... Emin Şirin de söyledi. Bu sefer de sandıktan kaçtı diyecekler. İstanbul'u kolaylıkla alacak, tekrar devralmış olacak. Belki yeniden kazanma şansını tepmiş olacak. Girerse de bu sefer gerçekten bu süreç içinde yaşanacakların oy verme dinamiklerini değiştirebileceği, belki biraz önce Sübeyde'nin dediği gibi Kürt oylarının bir kısmının şekil değiştirebileceği, yön değiştirebileceği, Belki e, yaz tatilinin başlaması nedeniyle İstanbul'un e, bir kısmının Akdeniz'e inmiş olabileceği ve oyların azalabileceği gibi birçok seçeneği de düşünmek zorundalar. O yüzden CHP'ninki hakikaten zor bir süreç ve özellikle CHP seçmeni açısından da büyük bir sınav olacak bu.
2: Aslında ben tam da burada şunu söylemek istiyorum. Ben 16 Nisan referandumunda... CHP Genel Merkezi'nden gelişmeleri takip ederken o an yanımızdaki gazete, gazeteci arkadaşlara dönüp şunu söylemiştim. 16 Nisan gecesindeyiz ve bugün CHP ilerleyen dönemde iktidar olma şansını bu gece elinde bulunduruyor. Bu 16 Nisan'da yaşanan hukuksuzluğa karşı büyük bir tepki gösterirse AKP açısından çok büyük bir gerilemenin önünü açabilir demiştik. O gün o tepki muhalefetten ne yazık ki gelmedi. Ancak bugün CHP bu kritik dönemde vereceği ve... Doğru olduğuna inandığı karar ile birlikte belki de AKP açısından yeniden bir geriletme çok daha büyük bir darbe vurma şansını yakalayabilecek ama dediğiniz gibi çok zor bir karar CHP'yi bekliyor. Ne yaparsa yapsın her iki taraftan da zorda kalacağı bir durum ile karşı karşıya ancak bu sıkışmışlık AKP açısından çok daha fazla gibime de geliyor.
4: Yeryüzü sofralarından bir saldırı haberi düştü biraz önce. Eğer o gerginlik de başladıysa daha ilk iftar gecesinden İhsan Eli ve yönelik bir şey olduğuna dair bir haber gözüme ilişti. Yani bütün bu gerginlikler eğer peş peşe gelirse başka bir strateji devreye girdi demektir. O normal koşullarda evet... ...hani daha büyük bir kitleyle sandığa gitmek ve daha güçlü dönmek mümkün ama... ...Türkiye'nin önümüzdeki şu iki ay içinde alacağı şekil hakikaten çok çok kaygılandırıyor beni. Çünkü şunu gördük yani AKP kaybetmemek için her şeyi göze alabiliyorsa... ...bundan hepimizin kaygılanması lazım. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu bunu bildiği için sürekli gerginlikten kaçınıyor ve Türkiye'yi yatıştırmaya, sakinleştirmeye çalışıyor. Çünkü gerginliğin e, Erdoğan'a hizmet ettiğini biliyor. Ama nereye kadar bununla baş edilebilir? E, doğrusu benim kaygım var.
0: Ee, şöyle yeryüzü sofrasına yapılan e, saldırıya ilişkin şöyle e, kısaca bilgi aktarayım ben dinleyicilerimize. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve e, yeryüzü sofrası Antikapates Müslümanlar tarafından kuruldu. Polis müdahale etmiş ve İhsan eli açığı görmüş olduğunuz gibi, daha doğrusu biz görüyoruz, siz göremiyorsunuz ama yerlerde sürükleyerek e, gözaltına e, almışlar. E, oldukça kötü görüntüler bunlar. Görmek istemediğimiz ve e, iftar sofrası bu. Yani bu görmüş olduğumuz bir iftar sofrası. İftar sofrasında insanlar sürüklenerek gözaltına alınıyor İstanbul'un göbeğinde.
4: İşte her şeyi yapabileceklerini söylerken bunu kastediyordum artık. Yani e Şimdi eğer AKP içinden bir grup Anadolu'da turlamaya başlarsa, e, diyelim Davutoğlu, e, ben onun da doğrusu çok güvende olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, hani Kılıçdaroğlu'na bunu yapanlar, e, parti içi Erdoğan'ın ihanetle suçladığı isimlere de benzer e, tepkiler gösterebilirler diye endişe ediyorum. O yüzden hakikaten bu süreçte herkesin, hepimizin çok dikkatli olması lazım. O açıdan da CHP'nin kararı özellikle önem taşıyor.
0: Ve galiba Kürt oyların nereye gideceği bu seçimde nereye gideceği sorusu oldukça AKP'lilerin kafasını meşgul ediyor gibi Nagihan Alçı HDP kendi adayıyla Seçime gitmek isteyebilir demiş. Işte. Evet tepeden bir akıl vermeler başlamış. O Kürt oylarının hiçbir zaman AKP'ye gideceğini düşünmüyorum. Hele ki son 3-4 yılda yaşanan gelişmelerden sonra boşuna umutlanmasınlar. Bugün aralamaya çalıştıkları kapı da aslında bir nevi daha doğrusu Kürtlerin getirilmek istendiği oyun Kürtler tarafından fark edildi ve kabul görmedi. Ellerinin tersiyle. ...ittiler diye yorumluyorum ben... ...bugünkü gelişmeleri.
4: Dileyelim öyle olsun. Bugün Mehmet Barlas'la... ...bir söyleşi vardı. Ee, orada Demirtaş'ın... ...serbest bırakılmasını savunuyor... ...Barlas. Yani dışarıda olmalı... ...diyor. Şimdi bunlar küçük küçük... ...işaretler, küçük küçük sempati mesajları... ...hemen hissediyorsunuz hava değişimini... ...yani bir anda bir işaretle birlikte... ...işte... ...İmralı'ya bir heyet gidiyor. Hep bozuk olan konteyner birden düzelmiş oluyor. O şey taşıma aracı... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ...bir anda Demirtaş serbest bırakılsa oluyor. Bir anda e, sıcak mesajlar gelmeye başlıyor. Star gibi fikirleri. bir
0: kanalda Öcalan'ın haberi yapılıyor.
4: Evet, dolayısıyla e, bu, bu mesajlar e, artık çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum AKP'yi ve taktiklerini. E, hazırlanmış belli ki yani bütün senaryo... Ve YSK'dan çıkacak kararın oy ne kadar, rakamlarına kadar e, içeriden bilgi alınıp bütün hazırlık yapılmışa benziyor.
0: Aslında şunu da
2: eklemek lazım. Şimdi Suriye Demokratik Güçlerinden de bir takım açıklamalar var. AKP bu yönde de mi bir senaryonun peşinde? Çünkü Suriye Demokratik Güçleri de Türkiye ile dolaylı görüşmelerin yaşandığını belirtiyor. Bu da acaba o senaryonun bir parçası olarak görünebilir mi?
4: Evet bence bir hazırlık olduğu hissediliyor. Yani çünkü şunu gördüler. Yani Kürtler İstanbul'da kilit rol oynadı. Gerçekten hani HDP oy, oy vermeseydi İmamoğlu seçilemeyecekti. Bunu artık bütün rakamlar, istatistikler ortaya koyuyor. Şimdi dolayısıyla o kilidi çözecek şey ne? Onları vazgeçirmek. Dolayısıyla yatırımın buraya yapılacağını tahmin etmek zor değil. CHP kendi kitlesini mobilize edecektir. İyi Parti'de çözülme olmayacaktır belki. Ama acaba HDP'yi çözebilir miyiz? Taktik onun üzerine gelişiyor.
0: E, bu arada e, YSK İstanbul kararının ardından henüz sessizliğini koruyan Meral Akşener'in gelişmeleri değerlendirmek üzere başkanlık divanını topladığı bilgisi düştü. Bunu da paylaşalım e, dinleyicilerimizle. E, belki e, bugün Öcalan'la yapılan görüşmeden sonra, ya daha doğrusu avukatların yapmış olduğu açıklamadan sonra birkaç soru gördüm ben sosyal medyada. Çünkü alan göndermiş olduğu mesajda şunu söylüyor. 2013 Nevroz'undaki vermiş olduğumuz mesajda hala o noktadayız diyor. Ve o Nevroz'da konuşan, oradaki konuşmalar, o süreçte konuşan Demirtaş şu anda cezaevinde. Peki Demirtaş neden cezaevinde diye sorular yöne yöneltmiş sosyal medya kullanıcılar. Aslında çok haklı bir soru. Demirtaş neden içeride sorusu bu süreçte sorulması gereken en önemli sorulardan biri.
4: Peki Altan, biliyoruz ki Öcalan'la görüşme 3 gün önce mi? 3 gün önce yapıldı zannediyor. Iki, iki ma iki iki önce. May 2, Mayıs'ta. 2 Mayıs'ta 4 gün önce. Peki 4 gün açıklamanın beklenmesi bu kadar kritik bir noktada yani ölüm oruçlarında insanlar neredeyse hayatlarını kaybetme noktasındayken Öcalan'ın bu meksajının 4 gün bekletilmesini neye yoruyorsun sen?
2: Aslında şunu farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir AKP'nin de burada bir takvim oyunu oynadığını görüyoruz öncelikle. Öcalan dışarıya iletilmesi için bir yazılı mesaj hazırlıyor ve altında daha önce çözüm sürecinde kendisiyle birlikte sekreterye olarak çalışan mahkumların da imzası bulunan bir açıklama bu. Bu açıklamayı cezaevi idaresine veriyor. Cezaevi idaresi ise pazar günü avukatlarına iletiyor bu açıklamayı. Bir AKP'nin burada bir e, taktiksel bir takvim anlamında taktiksel bir hamlesi olduğu çok belli. Çünkü o yanıt aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın elinden geçiyor. Hı hı. Yine tabii şunu da söylemek lazım. E, Öcalan'dan gelen açıklamalar farklı noktalarda değerlendirildikten sonra ile paylaşılıyor. Doğrudan doğruya ile paylaşılmıyor. Ee, bu çok eskiden gelen bir gelenek, ee, Kürt Hareketi genellikle Öcalan'dan gelen açıklamaları önce kendi içinde değerlendiriyor, sonra kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak tabii tüm bunlar, böylesi kritik bir süreçte gelen açıklamaların bu kadar bekletilmesini meşru kılmıyor. Bu da öyle görünüyor ki Kürt Hareketi içerisinde de bu konu oldukça tartışılacak. Ancak ee, bir buçuk saatlik görüşmenin ardından çok kısa bir açıklama yapılmış olması, uzun görüşmenin içeriğinin ise ile paylaşılmamış olması da dikkat çekici bir diğer nokta
4: Peki ne olur sence şimdi uh, hapishanelerden gelen cevabı nasıl yorumlamak lazım yani biz devam ediyoruz mesajını uh, bu İmralı görüşmesi ışığında değerlendirsek nasıl ele almak lazım
2: Aslında belki de uh, şunu söylemek gerekiyor Dürüstçe söylemek gerekiyor. Türkiye cezaevlerinde kalan 3 bin aşkın tutuklu, bunların 15'i de ölüm orucunda. Hayır, bu adım bizim için yeterli değil. Biz AKP'ye güvenmiyoruz dedi. Ancak e, bu mesajın aslında öde olan bir yerde açlık grevlerinin artık sonlandırılmasını istemişti. Sağlık, sağlık nedenleriyle özellikle. Ancak bu mesajın bu denli e, hızla cevaplandırılarak, hayır biz devam ediyoruz şeklinde bir açıklamayla, cevaplanmış olması da bana göre artık cezaevlerindeki tutukluların ve hükümlülerin bu bizim inisiyatifimizde gerçekleşen bir eylem ve biz kendi taleplerimiz kabul edilene kadar bu eylemi sürdüreceğiz şeklinde belki de bir noktada hayır devam etmek istiyoruz şeklindeki bir duruş olarak da değerlendirmek gerekiyor. Bu genelde Kürt hareketi içerisinde olmayan bir durum evet. genelde Öcalan dediğimde Bıçak gibi kesilirdi bunu e, geçtiğimiz 2012 yılında gördük açlık grevlerinde. Bu defa çok farklı bir durumla karşı Altan, karşıyayız. Bu
0: sefer sanki mesaj da farklı. Yani 2012'de farklı. 2012'de çok net bir şekilde durdurulması gerekiyor. Açlık grevleri sonlandırılsın derken bugün ise aslında bir bakıma inisiyatifi açlık grevinde olanlara bırakıyormuş gibi algıladım ben.
2: Aslında ben Hocalan'ın e, yazılarını e, uzun zamandır takip ediyordum. Hocalan'ın kullandığı iki dil var aslında. Bunu, bunu söylemek gerekiyor. Bir, kesinlikle bir talimat olarak algılanabilecek bir dil. Bir de özellikle iki ya da üç defa kullandığı bir dil vardı. Buna bugün bir yenisini ekledi. İnisiyatif sizde şeklindeki bir dil. Biliyorsunuz daha önce Hocalan beni ölmüş bilin şeklinde Çözüm açıklamalar yaptı. sürecindeki yaklaştı.
0: açıklamasında bu evet.
2: Hem çözüm sürecinde hem de 2010 yılında da böylesi bir açıklaması olmuştu ve e, örgüte inisiyatif bırakmıştı. Bugün öyle görünüyor ki yeniden hem e, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümleri hem de e, lideri olduğu örgüte bir inisiyatif alanı açmış durumda. Ve e, bugün artık şunu söylemek gerekiyor. Öcalan'ın açıklaması böyleydi. Peki örgütün üst düzeyinden gelecek açıklamalar ne olacak? Bu aslında Öcalan'ın mesajının nasıl yorumlandığını da bizlere atarmış olacak.
4: Ama Altan Kandil'in mesajını aldık öyle değil mi? Öcalan'ın mesajından önce Kandil bunun artık bir siyasi inisiyatif olduğu e, ve bir vicdan meselesinin ötesinde siyasi bir tavır geliştiğini e, açıkladı yanılmıyorsam. Dolayısıyla aslında örgüt e, tavrını koymuştu. Hatta belki Öcalan'ın acilen devreye sokulma ihtiyacı da oradan doğdu. Öyle değil mi?
2: Bana öyle geliyor ki örgüt e, ilerleyen günlerde sert bir tutumla kamuoyu karşısına çıkacak. Bu sert tutumu zaten görmeye de başladık ne yazık ki. Türkiye'de yeniden asker ölümleri de yaşanmaya başlandı. E, öyle görünüyor ki örgüt siyasi bir e, inisiyatif alarak bu sürecin sertlikle yönetilebileceği noktasında duruyor. En azından şu an itibariyle. Eğer özel gelecek mesaj bu noktada eğer fikirleri değiştirmez ise e, sanırım biz hem Batı'da seçimleri hem de Doğu'da yeniden çatışmaları çok ağır biçimde konuşmaya başlayacağız.
0: Aslında hiç de istemediğimiz e, bir şey.
4: Evet. Üstelik yaşadığımız bir şey ve sonuç sonucunu gördük yani bunun seçmende tabanda nasıl bir sonuç yarattığını. Çünkü kaos ortamı bir otoriteye sığınma ihtiyacı doğuruyor ve o zaman da e, güçlü bir liderin arkasına sığınma e, refleksi gelişiyor kitlede. E, dileyelim bütün bunlar olmasın ama olursa da gerçekten ben İstanbul seçiminin riske girebileceğini düşünüyorum.
2: Çok doğru. Yani biz bunu bir 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde yaşayarak gördük nasıl seçmenin potansiyelinin değiştirilebildiğini, bir otorite sizlerin dediği gibi otorite sığınma ihtiyacının ortaya çıkabildiğini gördük. Dileriz ve umarız ki 31 Mart seçimleri öncesi o sakinlik ortamı korunur. Ve bir otoriteye sığınma ihtiyacı seçmende ortaya çıkmaz.
0: E, bu arada ben hemen yine araya girip e, virgül koyup e, Ketipir'in bir açıklaması var. AKP, YSK üzerinde İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için baskı kurdu. Bu Türkiye'de iktidarın demokratik geçişinin seçimler yoluyla olmasına duyulan güveni sona erdiriyor. Bir de Avrupa'dan e, muhtemelen benzer tepkiler gelecek diye düşünüyorum Cem.
4: Tabii çünkü seçim, seçme iradesi hani e, önemli kavramlar ve e, biliyorsunuz İmamoğlu'na çok büyük bir destek olmuştu. Yani e, önemli hem belediye başkanı düzeyinde hem belediye e, kuruluşları, uluslararası belediye birlikleri e, mesajlar yayınlamıştı, kutlama mesajları. Şimdi e, bu durumda tabii ki algı şu saray beğenmedi seçimi kazanana kadar devam ettirecek. Bu algıyla baş etmesi çok zor. Ama hani Avrupa'yı çok da umursayacak durumda değil. Çünkü gerçekten çok büyük bir ekonomik kaynaktan oldu AKP. Aynı zamanda da tabii ekonomi şimdi hani tamam hani bu akşam <gülüyor> borsa kapandı kurtarmaya çalışacaklar. Ama yarından itibaren çok büyük bir sallantı göreceğiz büyük bir ihtimalle. İşin bir boyutu da bu. Bir başka boyutu. YSK üyelerinin durumu, yani CHP daha iki gün önce insan içine çıkamazlar, yüzlerine tükürür insanlar Kızılay'da demişti. Bir yanda bu korku vardı ama öte yanda da saray tarafından Fethullahçı diye suçlanma korkusu vardı. Ve o nedenle belki de hapsedilme korkusu vardı. İki korku yarıştıysa muhtemelen Erdoğan korkusu iktidarda olduğu için daha ağır bastı YSK'da. Bundan sonra o üyelerin de... Hani, ...hakikaten nasıl insan içine yargıç diye çıkabilecekleri çok şüpheli olacak. Bu akşam
0: açıklama... Pardon, pardon Heh.
2: Altan. Çok özür dilerim ama şunu söyleyeyim son olarak ben de. E, sandık kurulları işaret edildiği Yüksek Seçim Kurulu'nda... ...ve 43 sandık görevlisi hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yeniden bir seçime gideceğiz. E, bu noktada e, aslında şunu da sormak gerekiyor. Sandık kurullarında görev almaya kimler cesaret edebilecek bundan sonra... Evet. Ve çok önemli bir nokta çünkü sandık kurullarında kimlerin olacağı aslında o sandıktan eğer muhalefet temsilcileri olmaz ise o sandıktan kimin çıkacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz ne yazık ki. E bunu aslında 16 Nisan referandumunda 24 Haziran seçimlerinde blok oy, oy kullanıldığı yerlerde gördük. Peki bundan sonra kimler cesaret edebilecek de o sandık kurullarında görev alabilecek?
0: Altan çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde muhakkak yine bağlanacağız. Bu gece uzun sürecek gibi duruyor.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Teşekkürler. dilerim.
0: Teşekkürler. Özgürüz dinleyicileri. Evet bu bilgiyi aktarmıştık ama yineleyelim. diyelim. CHP Ekrem İmamoğlu ve İstanbul milletvekillerini Ankara'ya çağırdı. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 10'da. Parti meclis üyeleri ve milletvekilleri toplantı yapacak. Tabii bu toplantının ardından nasıl kararlar çıkacak bizler de sizin gibi merakla bekliyoruz. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda saatlerde açıklamalar gelecektir. Bizler Özgürüz Radyo olarak e, gelişmeler doğrultusunda tekrar canlı yayınlarda sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.